0: Vous êtes sur RTL.
1: take a can, we wanna have some fun, we wanna keep on dancing, we can keep on winning, oh don't take a can, we wanna have some fun, we wanna
2: Évidence, hein, vous l'avez compris, des difficultés euh, techniques pour euh, établir une liaison euh, avec euh, ce grand jury RTL Le Figaro et LCI euh, de Jean-Michel Barnier. Euh, évidemment, nous allons euh, pouvoir euh, le, être en, en ligne le plus rapidement possible. On s'active actuellement en régie pour euh, rétablir la situation et dès que c'est possible évidemment nous redonnerons la parole à Benjamin Sportouche et à tous les présentateurs de, de ce grand jury RTL Le Figaro LCI évidemment on vous demande de bien vouloir nous excuser euh, de ces difficultés techniques le grand jury de de Michel Barnier, euh, négociateur euh, du Brexit, évidemment, mais également, on le sait, avec euh, sans doute des, des ambitions euh, présidentielles, euh, sera dans quelques minutes à l'antenne. Voilà, on vous laisse patienter euh, un instant. Merci d'être fidèle à RTL. Vous allez retrouver le, le grand jury RTL, le Figaro et le CI dans un instant. On appelle ça les aléas du direct. Vous l'avez vécu sur RTL. Début difficile et même impossible pour ce grand jury de Michel Barnier qui va maintenant évidemment pouvoir commencer. Le débat est animé par Benjamin Sportouche.
1: RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui Michel Barnier, négociateur du Brexit et ancien commissaire européen. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
3: Bonjour à tous et donc bienvenue dans ce Grand Jury après ce faux départ. Désolé Michel Barnier, nous voilà donc à l'antenne. Bonjour à vous.
4: Bonjour à vous, il en faudra plus pour me déclare.
3: Tout à fait, on l'imagine bien et on compte sur vous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. à mes côtés pour vous interroger, Marion Mourgue du Figaro. Bonjour Marion. Bonjour. Et Adrien Jeanne de TF1 lc Bonjour Adrien. Bonjour. Cette émission est donc bien sûr en direct. Vous pouvez poser toutes vos questions. Hashtag le Grand Jury sur tous les réseaux sociaux. Et bien sûr, elles seront posées en fin d'émission dans Questionnet. Alors Michel Barnier, serez-vous le Biden français Celui qui ferait de son âge, vous avez aujourd'hui 70 ans, un atout pour succéder à Emmanuel Macron qui a presque 30 ans de moins. Le 68 tard Daniel Cohn-Bendit y croit. Vous pourriez réconcilier, réconcilier les Français, dit-il. Il est aujourd'hui votre meilleur avocat, mais il est un peu isolé, disons-le, car dans votre camp, les Républicains, dont vous êtes toujours membre, votre nom peine à s'inscrire dans le casting pour 2022. Mais vous, vous semblez y croire. Fort de votre ténacité, mais aussi de vos 50 ans de politique, député, sénateur, ministre à plusieurs reprises sur trois présidents différents. Et puis bien sûr, dernièrement négociateur en chef du Brexit, le divorce avec les Britanniques, dont vous avez tiré un livre, Michel Barnier, La Grande Illusion, un journal de bord de ses trois ans de diplomatie quotidienne, un livre qui est sorti cette semaine chez Gallimard. Une chose ressort de ce livre, vous êtes un Européen convaincu, mais en cette journée de l'Europe, en cette journée du 9 mai, est-ce vraiment une qualité pour conquérir le cœur des Français qui sont très critiques sur l'Union Européenne, surtout dans sa gestion récente de la pandémie N'est-ce pas une grande illusion Et eh bien que de vouloir leur faire aimer l'Europe nous en parlerons bien sûr. Sur le reste, les Français vous connaissent peu ou mal, il faut bien le reconnaître. Que pensez-vous des grands sujets qu'on nous promet d'être être ceux de la campagne présidentielle de 2022 La sécurité, le régalien, la laïcité ou bien encore l'immigration. On va tenter d'y voir plus clair avec vous. Et on commence justement par ces sujets de sécurité puisqu'il y a eu des émeutes la nuit dernière à Fréjus au, au, au terme d'une semaine qui a été marquée par de nombreux faits divers de violences. Marion Mourgue.
5: Les violences se multiplient dans les villes suite au démantèlement de trafic de drogue. Euh, y compris à Avignon puisqu'un policier a été tué comment vous jugez cette politique menée par Emmanuel Macron euh, la politique en matière de sécurité
4: Je pense franchement que la sécurité c'est le principal échec de ce quinquennat et que c'est la principale demande, la principale exigence légitime des citoyens de notre pays, qu'ils habitent dans des villes, dans des quartiers où il faut combattre le trafic de drogue, les trafics en général, rue par rue, immeuble par immeuble, souvent dans les campagnes aussi, dans des villes moyennes, et qu'il y a une exigence légitime d'autorité, de rétablissement de l'autorité républicaine. Ça passe par un certain nombre de nouveaux comportements, de nouvelles décisions, sans doute.
0: Mais donc quand vous dites échec, pardon, pour bien comprendre, c'est l'échec d'Emmanuel Macron de ce fait Je viens de
4: vous dire, à mes yeux, que c'est, euh, et pour les Français, euh, en même temps que leur principale demande, l'échec principal de, de ce quinquennat, à la suite aussi, euh, à coup sûr... Euh, de faiblesse ou de problèmes dans les périodes précédentes. Faute de sanctions suffisantes, euh, par exemple, Michel Barnier, le... quand Xavier Bertrand propose, lui,
3: euh, il, il veut des mesures de peine automatique, par exemple. Est-ce que c'est cela qui pourrait permettre d'endiguer l'indélinquance Il faut que pays? la
4: justice joue son rôle et tienne sa place. Mais la réponse, elle est multiple. Elle passe par, euh, d'abord, des moyens supplémentaires. C'est la demande principale de la police, qui est une de nos principales institutions et qui a été... Euh, heurté, meurtri euh, à deux reprises dans les dernières semaines. Vous l'avez rappelé. Mais 10 000
0: postes de policiers, gendarmes sur le quinquennat et 8 supplémentaires pour le budget de la justice cette année. -ce il faudra précisément, il faudra bon aller
4: plus loin et surtout réaliser ces promesses et ces engagements. L'état des commissariats, le nombre de postes, euh, les, les, les moyens informatiques aussi ou modernes. Je parle, je parle et je pense à l'interconnectivité ou l'interconnexion des fichiers. Les moyens pour la police, sans doute à travers une loi de programmation qui devra mobiliser l'ensemble du Parlement. Et puis, une réponse pénale plus rigoureuse. On sait bien les problèmes qui se posent avec la recherche de peines de substitution, euh, la mauvaise application des peines. Euh, il y a les sursis qui s'accumulent dans certains cas. Il y a une réponse pénale qui n'est pas à la hauteur et qui est un, un problème de, qui crée une, 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 vraie, une vraie inquiétude.
5: Est-ce que vous diriez, euh, comme Gérald Darmanin, qu'il y a un ensauvagement de la société aujourd'hui, un climat de violence euh, qui ne d'augmenter. Il n'est
4: pas le premier ministre à le dire. Je me souviens de Gérard Collomb qui tend ses fonctions, parlant des Français qui sont face à face, au lieu d'être côte à côte, et dans des mots extrêmement durs. Mais les mots ne suffisent pas pour les policiers, pour, oui. je pense aussi aux enseignants. Samuel Paty a été une victime tragique de, 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 de cette violence. Il y a une sauvagerie nouvelle depuis mmh. quelques années. Et c'est ça qui m'inquiète le plus, et qui inquiète le plus les Français. Donc, à la réponse de l'État, la réponse républicaine, commune, doit être à la hauteur de, de cette sauvagerie. Je voudrais juste dire qu'au-delà des moyens dont la police et la justice ont besoin. J'aurais pu parler des places de prison, on a annoncé 15 000 mmh. places de prison, il y en a à peine 2 000 qui ont été créées, sans parler des prisons qu'on ferme, comme le centre pénitentiaire de Clairvaux, pour des raisons que je n'ai toujours pas compris, alors qu'on y investit. investi. C'est juste un exemple. Mais euh, il y a deux autres réponses que je voudrais signaler, qui sont, un, celle de l'éducation. Il faut que l'on soutienne les enseignants pour qu'ils apprennent euh, aux jeunes de ce pays, à tous les jeunes, les, les codes et, et, les, et les normes de, de la vie en Mais commun. à la place des parents Non, là, il y a la réponse privée, dans la sphère privée qui est celle de la famille. Et puis il y a la réponse républicaine dans l'école. l'école. Et puis il y a une, troisième, une quatrième réponse qui est celle de l'activité. On sait bien que l'oisiveté, le chômage, la pauvreté nourrissent aussi un certain nombre d'attitudes. Et donc il faut le retour à l'activité dans ce pays qui est la deuxième grande priorité. Des vous parliez,
3: pardon, Michel Barnier, de, de, de la justice. Je vous répète ma question. Est-ce que vous pensez, comme Xavier Bertrand, qu'il faut des peines de prison automatiques pour ceux qui... Agresse, voire tue des policiers ou s'attaque aux forces de l'ordre. Des peines de prison
4: automatiques. Oui, j'ai entendu cette proposition, une sorte de surenchère dans les mesures. Moi, moi, si vous regardez bien l'arsenal juridique et judiciaire dont on dispose, l'échelle des peines, il me semble qu'on a les peines nécessaires, à condition de les appliquer à condition de les appliquer, et de les appliquer avec rigueur et détermination. C'est aussi pourquoi la justice doit avoir ce soutien mmh. pour appliquer les peines.
5: Et quand des militaires, dans une tribune à valeur actuelle, parlent de délitement, de chaos, pour la société, est-ce que c'est aussi le constat que vous faites Est-ce que vous
4: partagez ce qu'ils ont écrit bon, La France ne va pas bien. La France est en crise comme l'Europe est en crise. Mais est-ce qu'elle est -ce Elle qu elle en délitement il faut faire, nous, nous sommes sur des sujets très graves, donc il faut faire attention mmh. aux mots qu'on utilise. Hein, et donc moi, je ferai attention aux mots tout en disant clairement et fermement mes convictions. Euh, L'armée est une institution fondamentale de notre République. Euh, elle a besoin de considération. J'ai été élu... J'ai pas... Benjamin Sportou, je passais mon temps simplement à Bruxelles. Hein, où ah non,
3: vous avez été ministre plusieurs fois. J'ai été élu aussi
4: très longtemps dans un département de la montagne, à Savoie. Savoie, où j'ai appris à respecter, à connaître les gens, à connaître leurs problèmes. Je n'ai jamais cessé, d'ailleurs, d'être au contact des gens dans mon pays. Euh, il y a plusieurs bataillons de montagne, euh, des chasseurs alpins qui sont sur les fronts... Euh, de la paix, de la liberté pour les Européens, pour les Français en Afrique, et je pense à eux, les militaires ont besoin de considération, ils ont besoin de respect. Ils sont dans la société, ils ne sont pas à côté de la société. Et c'est leur rôle de s'exprimer
0: sur la société euh,
4: Donc, euh, euh, des citoyens en retraite ou des généraux en retraite, il y en a une mm -hmm. vingtaine qui se sont exprimés sur 5000 Enfin, on euh,
0: attend une nouvelle tribune, hein.
3: c'est ce que nous annonce Valeurs Actuelles avec des militaires d'actifs, c'est-à-dire des militaires qui sont toujours en exercice.
4: Je... L'armée est une institution fondamentale où les mots d'éthique, les mots de responsabilité euh, ont, ont un sens. Euh, donc ces militaires qui prennent la parole euh, savent la responsabilité qu'ils prennent ou les sanctions qu'ils peuvent encourir. Mais pour moi la question c'est... Ils
0: ont raison ou tort de le faire Juste sur ce point Michel Barnier, est-ce que c'est leur rôle, leur place de s'exprimer ainsi
4: ils, ils prennent leurs responsabilités. Mais ce qui est dit dans cette tribune et ce qui est pensé par beaucoup de militaires et tellement de citoyens dans ce pays, euh, mérite de l'attention. Voilà ce que je pense.
3: Ils ont été méprisés parce que vous disiez à l'instant qu'ils ont besoin d'estime. De, Est-ce que vous avez l'impression que le président de la République, justement, eh bien, n'a pas donné cette estime aux militaires qui se sentent mal aimés
4: Il y a le sentiment d'un besoin de considération. Mais vous savez, euh, ce sentiment de considération le sentiment que dans ce pays, chacun a un rôle à jouer, chacun est utile, mmh. chacun est nécessaire. Moi, je pense, euh, comme l'homme politique que je suis, que chaque citoyen est nécessaire, chaque entreprise, mmh. de la plus petite et la plus grande, est nécessaire, parce que chaque le président territoire est, est nécessaire. arrogant
0: de votre mmh. point de vue.
4: Mais ne, vous ne m'arriverez pas, malgré vos efforts, à me faire entrer dans un jeu euh, de réponse ou de polémique avec le président ah de la République. Non, mais c'est vous qui qu qu le
3: qu dites parce que vous dites à un moment donné, non, il a un exercice du pouvoir solitaire qui peut parfois
4: frôler ou friser non, la Je arrendance. dis simplement qu'entre la solitude, oui. l'exercice solitaire du pouvoir, le manque de confiance mmh. dans les ministres ou dans les élus locaux, on l'a vu pendant la crise du Covid, le manque de confiance dans les syndicats. On a besoin de syndicats forts dans ce pays. Euh, Peut peu, parfois euh, friser euh, ou ne pas être éloigné de, de l'arrogance. Il faut faire attention à cela. Donc je, je dis simplement ma conviction que les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils se trouvent, euh, ont besoin et, et ont des raisons de demander à être respectés.
3: Est-ce que voilà. vous êtes inquiet par le climat global On en parlait, certains disent qu'il y a dans ce pays un parfum des années 30 et certains estiment que là, ces militaires constituent une sorte de faction. Et ils, ont, ils ont cette impression-là qui déboucherait sur le populisme. Est-ce que est, vous craignez, est-ce que vous faites cette comparaison-là, Michel Barnier
4: Si vous voulez bien prendre un peu de temps, je le dis aussi à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, de lire le livre que je viens de publier, ce journal secret du Brexit mmh. où, où vous verrez que je, je fais la différence entre le sentiment populaire et le populisme. Mmh. Hein. Euh, comme il faut euh, faire la différence entre le peuple et la foule. C'est
3: hein. eh ben, -ce un, que, un oui, mot de Bernard Cazeneuve. Justement, vous Est-ce que, que vous, vous avez l'impression que la foule est en train de, voilà, de se radicaliser Est-ce que vous avez peur qu'on revienne de, dans le passé Je dis simplement
4: que au Royaume-Uni, on a eu tort de ne pas écouter le sentiment populaire. Il se trouve que dans beaucoup de régions britanniques, le sentiment populaire correspond à celui qu'on rencontre dans des régions françaises. Le sentiment d'être abandonné, de ne pas être respecté ou considéré. Le sentiment de ne pas avoir d'avenir parce qu'il n'y a plus d'industrie. On a laissé partir notre industrie en France. Personne à Bruxelles ou ailleurs ne nous l'a demandé. Le sentiment de ne pas être protégé. Le sentiment qu'il y a une immigration incontrôlée. J'espère que nous en parlerons. Tout cela euh, oui. crée un sentiment populaire qu'il faut écouter et ne pas confondre avec le populisme. Sur l'immigration, et... justement, au mais... Mais mong il y a des propos... Sur, des...
5: Cette... Sur ce climat-là, est-ce que vous craignez, justement, qu'il puisse y avoir une sorte d'explosion sociale qui amènerait à une autre forme que les gilets jaunes ou que le Brexit Est-ce que vous craignez que la société française... Euh explose ou se
4: révolte Oui, il y a des risques euh, d'explosion parce qu'il y a des, de, de réelles grandes et graves fractures dans notre pays, notamment sur la question de, de l'immigration. Donc euh, le rôle d'un homme politique, ce n'est pas d'être spectateur de ça. C'est pour ça que je ne veux pas être spectateur. J'ai envie d'être acteur dans le débat politique de mon pays, d'anticiper, de prévenir, de changer ce qui doit l'être et, et de mettre, si, si je puis dire, le fond de mmh. ma conviction, mettre davantage de collectif dans la gestion du pays. Mais Davantage a... de considération de l'exécutif du sommet pour, pour tous les citoyens et tous les acteurs, y compris les acteurs de, des associations sur le terrain. Euh, Davantage d'intelligence collective, oui, je pense ça. Sur cette comme question de
0: l'immigration, euh, Michel Barnier, est-ce que vous diriez, comme euh, eric Scuti, député Les Républicains, que cette immigration massive, elle a fait monter la délinquance en France Déjà, est-ce que vous considérez que l'immigration est massive et qu'elle a euh, eu des conséquences sur la délinquance dans notre pays
4: euh, je vois bien le débat sur euh, immigration, insécurité ou terrorisme euh, euh, d'abord euh, je ne pense pas et vous ne me ferez pas dire que tous les immigrés, notamment ceux qui essayent euh, de manière tragique de traverser la Méditerranée pour euh, rejoindre un avenir euh, meilleur euh, pensent-ils euh, sont des terroristes en puissance ou des délinquants en puissance, je ne le pense pas mais il y a des liens ils ont, été, euh, par, euh, enquêtes, euh, Ils ont été démontrés dans, par les enquêtes du procureur Bollins. Ils ont été démontrés par un de vos confrères, journaliste de Mediapart, dans un livre. Euh, il y a des liens entre euh, les réseaux terroristes qui utilisent les flux migratoires et qui les infiltrent, ça c'est clair. Euh, moi je pense que, puisque nous sommes sur un sujet différent mais qui a des liens, euh, qu'il faut... Euh, décider dans ce pays un moratoire en matière d'immigration. Un moratoire Il faut euh, prendre le temps de vérifier, d'évaluer, le cas échéant de changer euh, les procédures, les pratiques de, de faire le point... Euh, pardon, euh, pardon, 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 c'est important ce que vous dites oui, mais euh, Michel Barnier, parce que, que vous dites si non,
3: non, est-ce que ça veut dire immigration zéro parce qu'on a quand même des étudiants qui rentrent dans ce pays est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné on ferme complètement les frontières, on se pose, on fait un état des lieux où on continue à avoir eh bien, des étudiants qui viennent étudier en France de l'étranger
4: Évidemment, on va toujours accueillir des étudiants, c'est une des forces mm -hmm
3: toujours des réfugiés également
4: des universités françaises que d'accueillir beaucoup d'étudiants il faut même en accueillir davantage si ce sont de vrais étudiants mm -hmm. il y a toujours euh, la question des réfugiés du droit d'asile que nous devons respecter je dis moratoire et, et j'ai en tête en vous disant cela euh, un conseil que m'a donné Angela Merkel un soir, hein, très tard dans une négociation euh, du Conseil européen auquel je participais sur le Brexit. Nous étions bloqués. C'était le premier traité Brexit euh, en 2018 ou 2019. Et vers 23h le soir, elle euh, m'a dit « Michel, euh, moi je suis une scientifique. Mm -hmm. euh, je connais bien Angela Merkel depuis longtemps. Nous avons même été ministre de l'Environnement ensemble euh, à une époque euh, de l'Allemagne et de la France. » Elle me dit euh, « Comme une scientifique, c'est tout ce que je fais quand j'ai un problème. Euh, je prends du recul. » Je, je, rentre, je, je me mets trois pas en arrière, je regarde l'image globale, la situation globale, au, au milieu de laquelle se trouve ce problème, pour essayer de trouver un chemin mmh. et une solution. Eh bien, je pense que les situations ne sont pas comparables, mais que c'est exactement ce qu'il faut faire en matière d'immigration. qui a
3: accueilli un million de migrants.
4: Je, je vous parle mmh. de la situation française, et on pourrait faire des comparaisons. Et d'ailleurs, si nous prenons du recul, mmh. si nous faisons. Ce moratoire, comme je le propose... De combien de temps, pardon de combien de temps, Il peut être de Bernier 3 ou 5 ans, la durée du quinquennat. En tout cas, le temps d'évaluer toutes les politiques, toutes les procédures.
5: C'est aussi une proposition de Marine Le Pen. Est-ce que vous ne craignez pas, justement, au sein de la droite, alors que vous êtes jugé euh, droite centriste, de heurter une partie de l'électorat qui pourrait euh, être attirée par vous
4: mais, mais franchement, Marion Mour, je n'ai pas besoin de Madame Le Pen pour écouter et comprendre les problèmes des Français. Et pour apporter des solutions à ces problèmes, c'est ça la responsabilité politique. Et donc, euh, vous ne me ferez pas aller sur ce terrain euh, de comparaison avec Madame Le Pen, qui par ailleurs euh, représente un parti dont on, on connaît l'histoire. Et moi, j'ai de la mémoire, euh, comme euh, militant gaulliste. Donc, euh, je, je, je ne vais pas rentrer sur ce terrain de comparaison. Je, je regarde les problèmes des Français. Il y a, y a trop de, il y, y en a un peu assez dans ce pays des, des, des femmes et des hommes politiques qui se parlent à eux-mêmes ou qui polémiquent entre eux. Moi, je, je, je mmh. voudrais qu'on écoute les Français et qu'on comprenne bien que nous sommes sur cette question de l'immigration à un point de rupture pour reprendre le mot que vous utilisez
3: On vous attendait pas sur ces propos, c'est vrai qu'on est surpris en entendant parce que quand même un moratoire de 3 à 5 m. ans c'est intéressant justement. Vous m'avez invité oui.
4: aujourd'hui oui. en me disant on, on, on va Parler de la France, bah, tout à fait. Et moi mais, je suis mais, là pour parler mais, de la France. Mais en même temps, c'est vrai que ce moratoire de, de 3 à 5 ans, ça veut dire pas de regroupement familial par exemple Ça veut dire qu'il faut mettre à plat et, et stopper les regroupements familiaux, évaluer les effets euh, du décret, du décret, c'était même pas une loi de 74, et, et mettre à plat des procédures, la, la manière dont on donne un certain nombre de titres de séjour euh, pour euh, regroupement privé ou familial, les titres de séjour pour les soins, les gens qui, qui viennent se faire soigner chez nous et qui ne repartent pas, euh, la manière dont on utilise les crédits de la caisse d'allocation familiale. Il y a des, des sujets qu'il faut mettre à plat, sérieusement, et je vais ajouter une chose, si mmh. vous me permettez. Je ne dis pas cela pour euh, créer une, un débat supplémentaire. Je dis cela parce qu'il faut prendre le temps de traiter les problèmes et que les Français se disent qu'on va les traiter. Je pense aussi que sur ce sujet, il faut prendre le temps de reconstruire un consensus national. Et donc, je voudrais qu'on utilise ce temps de ce moratoire pour reconstruire par un débat public et démocratique. – Et par avec... référendum – Peut-être qu'il faudra à la fin changer la constitution sur certains points, notamment pour euh, avoir plus de marge par rapport à des textes euh, ou, des, ou des règlements européens. J'observe d'ailleurs que dans ce temps, il faudra seulement évaluer les règles mm -hmm. d'expulsion, de reconduite à la frontière, les conditions d'attribution des titres. Il faudra discuter avec nos partenaires européens. On verra que dans certains pays, proches de nous, l'Italie ou l'Allemagne, on, on applique beaucoup plus rigoureusement certaines règles. Il faudra prendre le temps de discuter avec les pays d'où partent euh, ces personnes. Et donc là, je parle, je parle Juste... de lutte contre les trafics. Mm. Il faut être impitoyable avec les trafiquants, d'hommes et de mm. femmes ou d'enfants. Je parle de l'établissement de structures pour établir les visas sur ces pays plutôt que chez nous. Et je parle aussi des conditions d'aide de au, au développement, d'aide au développement. Est-ce que vous assumez en fait
0: qu'en faisant toutes ces propositions, vous êtes aujourd'hui en réalité, sans que ce soit une occasion ou une critique quelconque, plus proche des propositions que fait Marine Le Pen que de la hum. politique Emmanuel Macron
4: mais je, encore une fois, je, je viens de répondre à cette question, je n'ai pas envie, et je ne le ferai pas, ni maintenant, ni dans les mois qui viennent, de me mettre en comparaison, euh, en contradiction, ou en surenchère par rapport aux uns et aux autres. Je regarde les problèmes de mon pays, et, et, et je passe beaucoup de temps en ce moment à écouter des associations, des acteurs sociaux, euh, des, des, des citoyens. Et j'observe ce climat de, de rupture ou, de, ou enfin, de. Ceux qui nous écoutent du... se disent il y a un
3: virage à droite de Michel Barnier. C'est vrai qu'on se disait que vous n'étiez pas forcément sur ce point-là. Après, est-ce que c'est aussi pas... là Ça veut dire qu'il faut clarifier voilà les ans idées de la droite. Voilà 4 ans et demi. Droite, hein,
4: voilà voilà 4 ans et demi que je, je suis dans une négociation euh, compliquée, euh, que j'ai menée à, à bon terme, euh, celle du Brexit, en écoutant les gens d'ailleurs, excusez-moi de le dire, j'ai jamais cessé d'écouter les, les pêcheurs, les agriculteurs, ouais. les entreprises, On va y venir, les, les, les citoyens. Et mmh. je, je vais juste répondre à votre question mmh. plus précisément. Ça fait quatre ans et demi que j'ai géré un événement improbable et qui s'est produit. Et je recommande de faire attention aux des événements improbables qui peuvent se produire dans notre pays. Je pense que, à quoi Je pense, pense à l'élection de l'extrême droite à la présence de, de la Marine République. Le Pen. Exactement. Donc, vous la croyez bien. possible
5: en 2022 Je mmh.
4: pense qu'elle est possible si euh, euh, les autres partis politiques restent faibles mmh. et le mien en particulier, euh, ou divisés, et si nous n'apportons pas une bonne réponse réaliste, sérieuse faisable, vous ne me ferez jamais dire dans les mois qui viennent des choses qui ne sont pas faites. Alors sur,
3: sur la laïcité notamment, parce que c'est un sujet qui va être sur la table pour la présidentielle, Marine Le Pen dit clairement, et certains la suivent aussi dans votre parti chez Les Républicains, qu'il y a un communautarisme montant, rampant dans ce pays, qui peut se traduire notamment par le port du voile à
4: l'université pour les filles. Très concrètement sur cette question, Michel Barnet quelle est votre position le port du voile c'est une c'est une ou l'interdiction du voile c'est une une règle et une attitude absolument fondamentale dans notre dans notre république et je souhaite que les principes républicains de laïcité soient réaffirmés c'est il, il y a quelques années euh, j'ai eu comme ministre français des affaires étrangères à gérer euh, l'enlèvement de deux de vos confrères en Irak euh, euh, Georges Malbrono en particulier les euh, chrétiens chez nous et j'ai pas oublié le temps que j'ai passé avec les équipes du Quai d'Orsay et de la DGSE pour pour les libérer et, et je sais pas si vous vous souvenez des des conditions qui étaient posées par les ravisseurs c'était précisément euh, la loi républicaine 1904 euh, la loi sur le port du voile Et alors je suis parti euh, euh, faire un certain nombre de visites mmh. notamment euh, sur la chaîne euh, d'al Jazeera et, et pour expliquer ce qu'était cette loi qui est une loi qui protège mmh. la liberté de culte, qui protège la capacité pour chaque... Euh, citoyen français euh, d'être catholique ou musulman euh, euh, ou juif et donc de. de, de, de je, je pense que c'est toi est fondamental.
3: Donc ça veut dire que concrètement sur l'interdiction du voile, euh, ça vous n'êtes pas dans ce euh, sur ce, posi ce, ce positionnement là. Vous pensez qu'on peut ce on ne peut pas interdire le port du voile pour les fillettes comme certains l'ont proposé aussi à la République en marche ou est-ce que vous dites quand même quand on est aussi jeune c'est difficile d'avoir son libre arbitre. Et on ne peut pas l'autoriser
4: bah, Je pense que la loi de la République doit, doit être appliquée et qu'on doit éviter d'introduire des signes religieux. Euh, après, il faut faire preuve de pragmatisme et de réalisme, d'introduire des, des, des signes religieux quels qu'ils soient dans, dans des lieux publics.
3: Mais là, on l'interdit ou pas
4: Je pense qu'on qu devrait te réaffirmer clairement que des signes religieux ne peuvent pas entrer dans l'espace public. On peut...
3: Poursuit cette conversation après une pause. Euh, le grand jury de Michel Barnier revient dans quelques minutes. À tout de suite.
2: Impression et lignes claires. d'Edouard Philippe et Gilles Boyer. Un témoignage exceptionnel sur leurs 1145 jours passés à Matignon. Leurs impressions, les décisions difficiles, les crises violentes et imprévues. Impression et lignes claires. un livre d'Edouard Philippe et Gilles Boyer. Un éclairage unique sur les coulisses du pouvoir. Aux éditions Latès. Abrissud. Alors ma chérie,
5: tu les ardes sous ta pergola, Abrissud
1: Tout à fait, mon cœur. Mmh, c'est le paradis. Tu peux baisser les stores
5: C'est comme si c'était fait.
1: Un peu moins, un, un, un peu, un, un peu plus.
5: Oui, voilà. Oh, mmh. voilà, c'est parfait.
6: Ah. Tirez pas, me chercher un jus de fruits
5: Il ah, y a beaucoup d'options chez Abrissud, hein, mais
6: l'option jus de fruits je ne crois pas.
5: Abrissud.
0: Dans un instant, retrouvez les initiatives et solutions des experts Harmonie Mutuelle pour les entreprises
1: engagées aux côtés de leurs salariés. RTL, il est 12h30. Nous retrouvons
0: Hortense Crépin pour les informations. Bonjour Hortense.
6: Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Une nuit de violences urbaines à Fréjus. Près d'une dizaine de commerces dégradés et des voitures incendiées. Une cinquantaine de jeunes ont brisé des vitrines dans une artère commerçante de la ville avant de jeter des projectiles sur les forces de l'ordre. Trois policiers ont été légèrement blessés. Aucune interpellation n'a eu lieu. En ce jour de la fête de l'Europe, Emmanuel Macron et les dirigeants de l'UE sont à Strasbourg pour la conférence sur l'avenir de l'Europe. Une large consultation citoyenne. Dans le même temps, le négociateur européen pour le Brexit, Michel Barnier, invité du grand jury RTL Le Figaro LCI déclare qu'il y a une grande fracture dans notre pays sur la question de l'immigration et propose un moratoire de 3 à 5 ans sur le sujet. Un hommage rendu à Eric Masson par ses collègues cet après-midi devant le commissariat d'Avignon 4 jours après la mort du policier lors d'une opération sur un point de deal l'auteur des faits est lui toujours recherché. En football, la suite est fin de la 36 e journée de Ligue 1 avec notamment saint étienne marseille à 13h et en clôture le PSG qui se déplace à Rennes à 21h et puis en Formule 1, départ à 15h du Grand Prix d'Espagne avec Lewis Hamilton en pole position. La météo avec un temps toujours plus chaud mais des orages. Dans l'après-midi, 10 départements du sud-ouest de la Charente-Maritime aux Hautes-Pyrénées seront placés en vigilance orange à partir de 15h. Les températures 23 degrés à Nantes, 24 à Amiens, 25 à Marseille. 12h31 minutes sur RTL. Dans un instant, la suite du Grand Jury RTL Le Figaro LCI présenté par Benjamin Sportouche.
1: Harmonie mutuelle présente. Parole d'entrepreneur chaque dimanche sur M6. Écoutons Jean-Marc Montel, PDG du groupe Référence.
5: Dans le contexte sanitaire actuel, nos collaborateurs ont exprimé un véritable stress à l'idée de prendre les transports en commun. Chaque collaborateur peut acquérir le vélo qui lui correspond le mieux et l'entreprise va en prendre 70% à sa charge.
1: Et maintenant, donnons la parole à Magali Blanchet, directrice prévention chez Harmonie Mutuelle. Elle nous explique pourquoi il est important d'intégrer la pratique du sport au sein des entreprises.
5: Le sport en entreprise favorise la cohésion d'équipe, le bien-être individuel et donc la performance collective. Chez Harmonie Mutuelle, nous accompagnons les entreprises dans la mise en place d'une offre au sport pour leurs salariés grâce à un partenariat exclusif avec la Fédération française du sport en entreprise. Running, cours de yoga, création d'une salle de sport au sein
1: de l'entreprise. Notre solution est sur mesure et clé en main. Retrouvez toutes les solutions d'Harmonie Mutuelle sur harmonie-mutuelle.fr. Harmonie Mutuelle, avançons collectif.
4: Un mariage.
2: Des invités triés sur le volet et ensuite un sublime voyage de noces en Italie. Laurie et Alex vont vraiment faire le mariage de l'année. Oui, mais... Quand c'est Mary Higgins Clark elle-même qui a imaginé la cérémonie dans ses moindres détails, alors, alors les serments d'amour éternel se transforment vite en angoisse, sans fin. À la vie, à la mort de Mary Higgins Clark, le bouquet final de la reine du suspense. Livra le Michel.
1: Longue vie ou voitures à vivre. Souvent les gens me disent Oh José, mais qu'est-ce que vous nous avez fait rire tous les soirs Mais bon, ça, c'était
0: avant.
3: Mais d'où avant <rire> Je suis toujours en pleine forme, moi Tout fonctionne bien, gardez moi cette patate
0: Ah oui, je m'entretiens
1: C'est important l'entretien. Alors pour votre véhicule de plus de 3 ans, chez Renault Care Service, bénéficiez de la révision Eco à partir de 99 euros avec 38 points de contrôle, vidange et remplacement du filtre à huile. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault Nos ateliers restent ouverts sur rendez-vous offres réservées aux particuliers, conditions et prises de rendez Rendez-vous sur renault.fr.
2: Impression et lignes claires, d'Édouard Philippe et Gilles Boyer. Un témoignage exceptionnel sur leurs 1145 jours passés à Matignon. Leurs impressions, les décisions difficiles, les crises violentes et imprévues. Impression et lignes claires, un livre d'Édouard Philippe et Gilles Boyer, un éclairage unique sur les coulisses du pouvoir. Aux éditions Lattesse.
1: Jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, l'ancien commissaire européen et négociateur du Brexit, Michel Barnier. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
3: Avec à mes côtés Marion Mourgue du Figaro et Adrien Gindre de TF1 LCI. Nous parlions en cette première partie d'émission, Michel Barnier, d'immigration, de laïcité. Et vous avez fait une proposition forte sur un moratoire entre 3 et 5 ans. Et bien évidemment, ça, va, ça fait réagir nos internautes, on parlera en fin de l'émission. Mais ça suscite aussi nos, des commentaires et des, et des rapprochements avec des critiques qui ont été faites sur Emmanuel Ma Macron, notamment de Xavier Bertrand, Marion Bourg.
5: Est-ce que vous diriez, comme Xavier Bertrand cette semaine dans le Figaro, qu'Emmanuel Macron est un destructeur, un calculateur froid Est-ce que vous reprendriez ces termes à votre compte
4: Non, non. Euh, encore une fois, nous parlons d'une situation grave pour notre pays. Tout à l'heure, Marion Bourg, vous disiez que j'étais quelqu'un de plutôt modéré... Euh, je ne crois pas avoir été modéré dans ma vie euh, publique depuis... Euh, Cette
5: étiquette euh, vous gêne ouais, un truc Non, elle ne me gêne pas du partie, tout. Je, je
4: souhaite mais... simplement qu'on dise la vérité. Et dans les débats qui viennent, il faudra que vous preniez l'habitude de, de dire la vérité sur les hommes et les femmes politiques qui sont en débat. Moi, j'ai toujours pris beaucoup de risques. J'ai lancé des projets. Simplement, j'aime bien construire avec les gens, en mettant des gens différents, de sensibilités différentes autour d'une table, et pour bâtir un projet comme un. Je l'ai fait depuis les Jeux Olympiques avec Jean-Claude Kelly, et jusqu'à y compris le Brexit, où nous avons travaillé. J'ai travaillé avec 27 chefs d'État de gouvernement et Emmanuel Macron ou, ou Victor Orban, c'est pas la même chose. Donc, je, il faut, il faut voilà, connaître et je voudrais expliquer cette vérité. Donc, je suis un homme politique. Et si quelqu'un comme est ce que vous
3: nous montrez aujourd'hui C'est vrai qu'on on sent que vous avez été un peu agacé par ce côté, on dit, un peu tiède, un peu en même temps de Michel Barnier. Bah, Est-ce que mais vous aujourd'hui Parce vous que, que aujourd pas moi. Vous, pas pas vous. Pas moi, je, vous je... voulez montrer aux Français ben, pas... que vous êtes non, je... plus... Euh... Euh, moins feutré dans vos positions que je vous on le pensez Je veux
4: qu'on dise la vérité des uns et des autres quand on s'exprime et je m'exprime avec mon ton, mm -hmm. avec ma méthode. J'ai toujours préféré construire plutôt que polémiquer et je continuerai à être comme ça. Enfin, je vais vous pas savez que
3: vous allez avec cette, avec cette, cette non, euh, proposition non, je sur un moment Je ne cherche pas à faire de la
4: polémique. Je, au contraire... Ce que vous au dites, que le
5: n'empêche pas des positions fortes
4: Construire un consensus qui n'existe plus sur cette question, c'est une nécessité républicaine d'intelligence d'intelligence collective euh, et nationale. Et il faut, sur les sujets où il y a de vrais risques de mmh. fracture, prendre le temps de construire, euh, et non pas des polémiques, excusez-moi, mais construire un consensus ah, et ça Brandi, prend du
0: temps. Qu'on comprenne bien votre démarche. Est-ce que vous diriez, par exemple, comme Nadine Morano cette semaine, qui appartient au même parti que vous, je ne me suis pas engagé en politique contre le Rassemblement national, mais pour servir la France, est-ce que, par exemple, si on se retrouve dans un. Ce second tour à la présidentielle l'année prochaine Macron-Le Pen, euh, vous pourriez euh, hésiter en fonction des propositions qui sont faites, ou est-ce que votre choix est déjà clair
4: Et Je ne sais pas si vous avez bien compris, M. Euh, Gindre, que mon objectif c'est qu'on ne se retrouve pas dans cette situation. Donc je ne vais pas me mettre dans la situation que vous
0: évoquez. Vous ne vous prononcerez pas là aujourd'hui
4: J'ai eu dans le passé l'occasion de me prononcer et je l'ai fait en conscience. Vous avez
3: Emmanuel Macron en 2017 Je l'ai dit et, et, et... Mais vous et... n'êtes pas sûr de refaire la même chose
4: Mais l'objectif n'est pas celui-là. L'objectif est de proposer un autre choix aux Français. on peut faire les deux. Oui, on peut se prononcer aujourd'hui tout en souhaitant... L'objectif est de faire, euh, de présenter un autre choix aux Français et tout, tout l'objectif qui doit être celui des Républicains, de tous ceux qui en font partie et, et le moment où ils se détermineront par rapport au candidats. Je suis sûr que cette famille est Capable, si elle le veut, de, de choisir un seul candidat. Mais
0: ce qu'on retiendra, c'est qu'aujourd'hui, ouais. vous ne souhaitez pas vous prononcer entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
4: Et parce que la situation n'est pas celle-là. Excusez-moi, le premier tour est celui où chacun des partis politiques, et j'espère que le mien en sera capable, je vois bien l'intérêt journalistique de votre question, mais, mais vous ne me ferez pas dire que on va renoncer à être présent au deuxième tour. Nous, oui. nous voulons être présent au deuxième mais tour. C'est surtout ah, que dans mais... votre famille politique il ah, y a toujours
0: ouais. eu des membres du Républicain qui étaient très clairs et qui disaient mmh. entre Macron et Le Pen, on choisit Macron mmh. et d'autres oui, qui mais disaient mais tout... on ne choisit pas. Excusez-moi,
4: j'ai toujours été très clair et je le serai toujours, si cette situation se reproduisait, je vous dis simplement que nous allons tout faire pour qu'elle ne se produise pas et qu'il y ait un autre choix proposé aux Français dans la clarté et que les Républicains, la force de cette droite républicaine à laquelle j'appartiens depuis toujours, même si j'ai toujours eu ma liberté de parole et de ton et je continuerai, cette famille républicaine de la droite républicaine doit être capable de proposer une alternative aux Français. Oui. Faute de quoi, permettez-moi de vous dire, on sera dans le risque qu'un événement improbable comme je l'ai dit tout à l'heure, se produisent dans notre pays.
5: Sauf que votre famille, pour l'instant, n'a pas de candidat euh, naturel. Il y a plusieurs offres sur la table. Comment on tranche euh, On est au mois de mai. Les autres partis ont déjà leur leader. Comment vous faites euh, aujourd'hui au sein des Républicains
4: Est-ce qu'il faut passer par une primaire Vous avez vu que les autres partis ont leur leader, vous bah, il semble que ça se ah bah, met en place, à part la gauche. Voit type, Pen, on voit Marine Le Pen, on
3: voit Emmanuel Macron. Enfin, on oui, se dit, à priori, qu'il sera candidat. L'offre se que,
4: que. Excusez-moi, je, oui. je reviens à votre question. Le temps passe Mais l'offre vous, vous êtes,
3: vous, Pardon, pour situer, vous êtes contre une primaire à droite, euh, d'après ce que j'ai compris. Je
4: n'ai pas, pas de passion pour la primaire, parce que j'ai le souvenir de, des conséquences de la des, des dernières primaires qu'on a faites. Et dans la situation où se trouvent les Français, écoutez, je voudrais rappeler que nous sommes dans une crise d'une violence inouïe qui provoque beaucoup de souffrance et en particulier chez les jeunes qui, qui seront la, la priorité pour l'action publique des, des prochaines années à mes yeux, qui doivent être la priorité le, le, que les, les jeunes soient, soient clairement euh, reconnus, soutenus et aidés parce qu'ils sont l'avenir d'autres pays, et nous ferons des propositions le moment venu, dans la situation où nous sommes euh, franchement euh, euh, la question n'est pas celle des primaires et, et, de et des primaires, ou, des primaires où euh, euh, un certain nombre d'hommes et de femmes de qualité, de talent euh, qui sont dans notre famille ou juste ouais. à côté, euh, se disputeraient, se feraient des polémiques, euh, des surenchères, ouais. des attaques, ça laisse des traces. Donc je pense qu'on peut être suffisamment doit... intelligent. Oui, pour euh, entre nous se mettre le moment. Mais il faudra venu. regarder les sondages aussi. Que, par exemple, bien Michel sûr. Barnier,
3: très clairement, vous n'êtes pas testé, ou, ou je crois que très ponctuellement, je ne me souviens pas d'un sondage que vous souhaitez être testé par les instituts de sondage. Bien nous verrons bien. Ben,
4: je vous touchez pouvez... à la suite de votre émission Je suis testé. Et, et celui qui se détache aujourd'hui, c'est
0: Xavier Bertrand. Est-ce que ça veut dire que c'est lui qui est le candidat naturel aujourd'hui
4: Nous verrons bien. Je pense qu'il faut un travail collectif, et pour le moment. Ce n'est pas de démarche personnelle ou individuelle que les Français ont envie, dans la situation grave où ils se trouvent. C'est d'hommes et de femmes politiques qui s'entendent. disons ont ras-le-bol, les Français. Permettez-moi de vous le dire, des querelles, des postures, des incantations, des disputes. Euh, ils veulent qu'on s'occupe d'eux. Et vous vous qu qui s'occupera
0: d'eux, justement Et, et, et pouvez pouvez moi,
4: je voudrais participer à ce travail collectif dans les temps qui viennent. Et j'y participerai de toutes mes forces. Je ne ferai rien qui divisera. Mais vous savez ce qu'on
3: dit On dit Michel Barlin, il est en train de jouer le Premier, premier ministre... D'un futur, peut-être, président de droite, voire peut-être d'Emmanuel Macron. Quand on, vous, on, vous entendez ça, vous, ça vous embête, ça vous gêne pas, ou ça peut être une option Non,
4: mais ce n'est pas le chemin sur lequel je suis en train de marcher. Ah, c'est -ce celui vous... de la
3: présidentielle et d'une candidature éventuelle à la présidence de la République.
4: Et c'est marrant cette manière de, de vouloir tout personnaliser, tout rapetisser, je veux dire, le mais
3: problème. Est-ce que c'est émi... est -ce est -ce est quand même une, une, une élection qui s'incarne Vous êtes gaulliste, vous le dites. Est-ce que c'est quand même pas ça l'incarnation aujourd'hui qui prime dans une élection présidentielle J'ai
4: une immense ambition pour mon pays. J'ai une ambition très grande à la mesure des, des problèmes, des fractures de ce pays, et à la mesure aussi des chances et des atouts, des ressources de ce pays, notamment euh, les jeunes de France. Euh, la question que vous posez euh, mm -hmm. d'une candidature à la présidentielle, c'est une oh. question extrêmement grave. Et pour moi, le moment, aujourd'hui, ici, dans ce studio, qui fonctionne plus ou moins bien, euh, n'est pas Mieux. de répondre à cette question. Le et... moment n'est pas venu. Vous je, le direz à l'automne. Est-ce que c'est pas déc... trop tard l'automne Je, je trop vous tard. dirai ma décision, le moment venu. Et le moment n'est pas venu, pourquoi Parce que les Français ont d'autres soucis et d'autres angoisses notamment celle de, de la santé publique de tant de morts, de tant de malades de tant de Mais ça de veut chômeurs. dire que
3: Xavier Bertrand a eu tort de se présenter par exemple dans sa candidature Vous faites M. la différence
4: entre l'attitude des uns et des autres, j'ai pas besoin de faire de la comparaison il, le moment n'est pas venu parce qu'il y a des élections régionales et départementales extrêmement importantes dans quelques jours et je veux dire pour avoir présidé le département de la Savoie pendant 17 ans qu'il s'agit de la vie des gens aussi à travers les départements et les régions, les transports l'agriculture, l'emploi, euh, la santé donc c'est une élections importante il faut que les Français aillent voter. Et ce n'est pas le moment n'est pas venu parce que nous avons besoin de temps dans cette Alors, famille politique pour permettez-moi de le dire mmh. tous les talents qui sont là. Vous avez cité des noms, j'en pourrais en citer d'autres Laurent Vauquier, Valérie Pécresse, Bruno Rotaillot, euh, David Lisnard. Tous ces gens qui sont des, des talents, qui ont une vraie capacité, doivent se mettre autour d'une table pour transformer cette addition de talents en une force et vous collective. Et je leur lancer un
3: appel aujourd'hui pour vous les réunir autour de vous Est-ce que vous souhaiteriez qu'il y ait une grande réunion, table ronde, que vous Je pense que, que nous être
4: lancer. collectivement intelligents pour faire de cette, de cette somme de talents une force collective. Et c'est une nécessité importante pour notre pays. Marion Mourgue
5: euh, on a assisté à une sorte de feuilleton en PACA cette semaine. Euh, Christian Estrosi et Hubert Falco ont claqué la porte de votre parti. Est-ce que vous craignez euh, qu'avec ces élections, une, euh, une autre partie de la droite rejoigne Emmanuel Macron
4: J'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait une nécessité importante pour la démocratie de ce pays pour éviter que une élection aujourd'hui, un programme est possible de Mme Le Pen se produise qu'il faut une droite républicaine solide. Et c'est ce à quoi je veux travailler. Et, que Et vous tout... n'avez pas peur
5: de fuite de certains qui, par n'y ou autre, de fuite Si ma...
4: nous sommes capables de présenter un projet réaliste, solide, qui adresse les préoccupation des Français, comme j'ai essayé de le faire dans la première partie de cette émission sur l'immigration ou la sécurité, mais il n'y a pas que ça. Il y a le retour à l'activité, il y a l'ambition puisque vous, vous, vous ne m'avez pas posé cette question, mais, mm. mais euh, je peux y répondre préalablement euh, que notre pays ait une ambition importante, celle par exemple de, de devenir dans 10, 10 ou 15 ans la première mm. puissance économique et écologique d'Europe. C'est possible, c'est possible avec toutes les ressources dont nous disposons, j'ai parlé des jeunes, des entreprises, qu'il faut laisser travailler, à qui il faut rendre de la liberté, c'est possible aussi avec de la considération. Je répète ma conviction dans ce pays, mmh. chaque citoyen est nécessaire, chaque citoyen est nécessaire.
0: Adrien Gendre euh, on a également euh, évoqué tout à l'heure la capacité d'Emmanuel Macron à s'investir sur la les... scène européenne. Aujourd'hui, euh, il participe à Strasbourg au lancement de la conférence sur l'avenir de l'Europe. L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin dit de lui qu'il est le leader de l'Europe. Est-ce que c'est euh, un avis que vous partagez
4: Mais il a une voix importante. Maintenant, euh, je me méfierais. J'aime bien Jean-Pierre Raffarin et nous sommes souvent euh, solidaires et ensemble. Depuis d'ailleurs que nous avons fait nos études ensemble dans la même école et la même année... Euh, je, je, Qu'est-ce qui, qu qui établit le, le statut de leader euh, Ce n'est pas seulement soi-même. C'est une forme d'arrogance que de dire ça. Il faut que les autres le reconnaissent. Et moi, je pense que l'Europe a toujours eu euh, plusieurs leaders, ou plusieurs leaderships, et que c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut que dans notre pays, on accepte, et on finisse par euh, reconnaître les autres, accepter que chaque pays européen a sa valeur ajoutée, du plus petit au plus grand qu'on f... qu cesse avec cette forme d'arrogance, qui ne date pas d'ailleurs de quelques années, mais qui est plus ancienne, de croire que euh, nous, nous sommes euh, attendus. Personne ne nous attend. Parfois, nous sommes espérés. Le
0: couple franco-allemand qui déciderait de tout C'est ça aussi que vous dites Le couple
4: franco-allemand est, est en déséquilibre aujourd'hui. Depuis une dizaine d'années. Notre influence euh, se réduit. À en nous, faveur Français, de
3: l'Allemagne. Mmh.
4: Au profit de l'Allemagne. Et donc, euh, ce couple franco-allemand, euh, M. Gindre, il est de plus en plus nécessaire, de moins en moins suffisant. Il y a d'autres grands pays, l'Espagne, l'Italie ou la Pologne, d'autres des pays moyens ou plus petits, qui ont une valeur ajoutée. Donc il faut écouter tout le monde. Et dans ce couple, il faut faire attention, ne pas être naïf. Les Allemands ne sont pas naïfs. Et je pense que dans les cinq ans qui viennent, il faudra bâtir une vraie table, stratégie d'influence française. Et je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que nos députés soient plus unis dans des groupes où ils aient plus de place. Les députés européens qui ont un rôle important, que l'on que l'on regarde ce qui se passe dans la fonction publique européenne comme les Allemands le font, que nos ministres aillent dans les capitales étrangères, qu'on qu sache utiliser la force et la capacité de tous les Français qui vivent à l'étranger. Il y a trois il y a trois millions et demi de Français qui vivent à l'étranger. Donc je, une stratégie d'influence, elle est nécessaire. Et cette influence, elle est actuellement menacée. Je, est vous, parlez... que vous
5: que euh, vous, la, la crise moi. du Covid ait mis en lumière un déclassement de la France, justement, par rapport à l'Allemagne ou d'autres puissances
4: en Europe. Non, on a tous été touchés par cette crise de manière égale. On a tous été plus ou moins incapables de produire nous-mêmes nos propres vaccins, et la France en particulier. Mais je voudrais juste prendre un exemple à propos du franco-allemand, euh, qui, qui est pour moi une des raisons de mon engagement politique. Si vous venez dans mon bureau, vous y verrez mmh. une photo que j'aime et qui est la raison de mon engagement quand j'avais 14 ans dans le parti du général de Gaulle, c'est la poignée de main entre de Gaulle et Adenauer. Mmh. Mais encore une fois, cette coopération n'a jamais été spontanée. Euh, soit peut-être du temps de Giscard et Schmitt, mais elle a toujours été l'objet d'une confrontation et d'un accord À tel point,
3: Michel Barnier, c'est peut-être un détail, mais ça parle à nos, à nos auditeurs, euh, c'est qu'il n'y a pas eu de session à Strasbourg depuis un an. Est-ce que au Parlement Strasbourg, c'est pas n'est pas allé à Strasbourg. Est-ce que ça vous gêne, ça vous attriste Est-ce que ça veut Bien dire qu aussi que... que ça veut dire que la France est moins présente sur la scène européenne. Non, mais vous
4: savez très bien, la raison, ça, ça, ça me gêne et ça m'attriste évidemment, parce que Strasbourg est une capitale de l'Europe, mais, mais la raison est simplement celle de la sécurité et de la santé publique pour les parlementaires, pour la, la famille du Parlement européen, en évitant des déplacements Donc, qui peuvent provoquer. Décision. Je voudrais juste revenir au franco-allemand. Actuellement, on a décidé en franco-allemand avec d'autres de faire un char et un avion de chasse. Enfin plutôt que d'avoir cette duplication. Vous savez qu'actuellement, il y a six pays européens qui construisent une, euh, des vedettes maritimes. Euh, des, et c'est insensé d'avoir, nous, Européens, au moment de construire cette Europe de la défense, autant de, de duplication Donc on décide de faire un char et, et, un, et un avion. Et pour l'un, le char, euh, l'Allemagne doit avoir le leadership du, du projet commun commun. Mutualiser, et pour l'autre, c'est la France. Et actuellement, les Allemands nous demandent, pour l'avion de chasse, de bénéficier, qu'on leur donne la, la propriété intellectuelle de nos avions, notamment l'entreprise d'assaut. Je, je souhaite qu'on soit... Euh qu'on soit rigoureux, qu'on soit ferme, et, et que l'on sache affirmer les intérêts de, de la France plus dans ce domaine comme dans d'autres. Ah, Est-ce est
0: que, est que justement cette Europe, euh, dans les mois passés, n'a pas montré sa faiblesse Quand on regarde ce qui s'est passé euh, au Royaume-Uni, euh, on a vacciné plus vite, on a vacciné plus fort, euh, les Britanniques ont gardé leur dose de vaccin, et on se retrouve aujourd'hui à dénoncer leur attitude, euh, tout en montrant notre incapacité à les faire bouger.
4: Oui, les Britanniques ont vacciné plus rapidement que nous, et c'est Tant mieux pour les citoyens britanniques avec des vaccins qui venaient pour l'essentiel d'Europe. Mmh. Euh, donc il faudra faire l'évaluation de cette situation dans quelques mois, au moment où on sortira de cette crise. Mais ça montre notre
0: faiblesse ou leur égoïsme au choix mais...
4: Non, je ne vais pas prononcer des mots comme ça. Je ne vais surtout pas utiliser, excusez-moi, sérieusement, la crise du Covid qui est terrible, qui crée tellement de souffrance pour faire des surenchères, des polémiques avec le Royaume-Uni. Moi, je me suis battu pendant quatre ans et demi pour défendre les intérêts de l'Europe, des pêcheurs, des entreprises, des agriculteurs. Nous y sommes parvenus et pour, pour préserver les bases d'une coopération intelligente avec le Royaume-Uni. On va avoir, écoutez-moi bien, dans les temps qui viennent tellement de crises devant nous, d'autres pandémies, euh, humaine ou animale. Et je sais de quoi, je parle comme ancien ministre de l'Agriculture. D'autres risques liés au terrorisme qui frappent n'importe où et n'importe comment. D'autres crises mondiales comme une crise financière qui est probablement euh, pas si loin que ça. Euh, le terrorisme. Toutes ces menaces, tous ces défis, comment on les relève Est-ce qu'on les relève chacun chez soi, de, de chaque côté de la Manche ou est-ce qu'on les relève avec le Royaume-Uni Donc je ne vais pas faire de Mais politique. Les Britanniques ont répondu, ils veulent les relever mmh. sans nous. Eh bien, euh, je leur souhaite le meilleur. Mais je pense que on aura besoin, et les Britanniques sérieux le savent, de coopérer ensemble sur les questions de terrorisme, les questions de changement climatique, les, cha les, les questions de pandémie. On Mais sur le social,
3: de... c'est important aussi, Marion Morgan. Pour
5: faire face à cette crise, est-ce qu'il faut aller vers un salaire minimum européen, voire à une taxation des revenus les plus forts, euh, que ce soit
4: en France ou dans d'autres pays
3: C'est une proposition de Joe Biden auquel on vous compare beaucoup. Je ne sais pas si la comparaison vous gêne sois, ou pas. Euh,
4: beaucoup plus jeune que lui. Hein. De 8 ans. Euh... Le, le... Mais, mais j'aime bien sa persévérance, en tout cas. Hein. Et, et le fait que... Cet homme qui a de l'expérience est euh, ramené de, de l'autorité, du calme dans son ah, pays. Ah, sur les questions de Mar Marion Mourg.
5: Sur le salaire minimum mmh. européen, est-ce que c'est une solution Oui, ou une taxation je pense
4: que les chefs d'État et de gouvernement ont raison de chercher à créer au moins une, une base commune pour des salaires minimums. Il y a pas mal de différences actuellement, euh, y compris d'ailleurs entre l'Espagne ou la France, l'Allemagne ou la France. même si elle, elle est modeste, mais il y en a encore plus avec la Bulgarie ou la Pologne. Donc, on doit aller vers plus de cohérence dans nos systèmes de protection sociale et dans les salaires. Parce que c'est aussi le problème que j'ai eu à traiter avec les Anglais. Qu'est-ce qu'on fait de cette autonomie réglementaire que les Britanniques ont gagnée Est-ce que ça se transforme en dumping contre nous, contre nos emplois, contre l'environnement Ou est-ce que ça reste raisonnable Au niveau de l'Europe, on a une base commune. Quant aux impôts, euh, regardez d'où partent les Américains. Les Américains parlent d'une structure d'impôts euh, amplifiée par M. Trump qui n'a rien à mmh. voir avec celle que nous avons. Je pense que nous avons beaucoup, beaucoup d'impôts euh, chez nous et que l'objectif est plutôt de les réduire.
0: Vous qui avez euh, beaucoup pratiqué l'Europe dans votre carrière, on l'a rappelé, et encore cette année, euh, est-ce que vous dites que nos mécanismes de décision sont les bons aujourd'hui Est-ce qu'on n'a pas trop souvent des blocages liés au respect de l'unanimité euh, des 27 et qu'en réalité, parfois, il faudrait qu'on imagine travailler différemment
4: Oui, je suis d'accord avec ça, à coup sûr. On doit mettre plus de majorités qualifiées dans des domaines comme la fiscalité ou la coopération policière. On doit garder l'unanimité, le fait d'être ensemble dans le Brexit. L'unanimité était un levier de l'unité, hein, parce que non. chacun devait faire attention à chacun. Hein. Mais est-ce que le
5: modèle d'une Europe fédérale ouais. mais, mais je n'ai pas le seul
4: changement qu'il faut faire hum. en Europe. Il faut maîtriser la bureaucratie. Vous savez, à Bruxelles comme à Paris, quand les bureaucrates prennent le pouvoir, c'est que les hommes politiques leur ont laissé le pouvoir. C'est le cas aujourd'hui. Oui, je pense qu'il y a un certain nombre de fonctionnaires arrogants et, et qu'il faut contrôler et, et qui doivent être au service de l'institution et des hommes et des femmes politiques qui dirigent l'institution. Et puis, il y a une autre voie dans le traité qu'il faut utiliser, c'est celle de la coopération, qu'un certain nombre de pays puissent partir ah, en éclaireur, en éclaireur Barnier, dans nous un groupe de coopération euh, renforcé. De de Est-ce qu'il
5: faut dessiner une Europe fédérale avec peut-être un président européen qui chapeauterait le reste des institutions Est-ce que c'est un modèle qui vous semble... pas pertinent. parce
4: qu'on aurait un jour président de l'Union Européenne qui cumulerait euh, les fonctions de président du Conseil européen et de président de la Commission, que ce serait fédéral. Moi, je ne souhaite pas qu'on enferme le projet européen dans un mot, ce qui, surtout, Marion Mourg, n'a pas la même traduction en Allemagne ou en Bien France. Sûr. Donc, euh, même une, une traduction cont contraire. Donc, il y a des éléments fédéraux dans notre projet européen, comme la monnaie. Mmh. Il y a des éléments euh, de coopération intergouvernementale, des émissions communautaires. Il y a peut-être aussi des, des sujets sur lesquels on pourrait rendre des compétences aux États membres. Bon, voilà, donc, il y a une comme conférence. Comme la santé, qui y par exemple Il y a des conférences. Mmh. Enfin, la, la santé, aujourd'hui, et 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 du, du mode de l'État.
5: Est-ce qu'il faut justement là-dessus euh, Je pense qu'il faut
4: faire un examen objectif des endroits et des politiques où l'Europe a une valeur ajoutée, toujours, ou future ou qu'elle n'en a plus. Et cet exercice d'évaluation devrait être fait au niveau de la nouvelle conférence qui s'ouvre aujourd'hui à Strasbourg. Question
3: Express. Le Grand Jury. Question Express. Michel Barnier, c'est le jeu du pour ou contre. On compte sur vous. Pour ou contre la légalisation du cannabis en France
4: Contre. Pour ou
3: contre un référendum pour inscrire la protection du climat dans la Constitution
4: ce sujet vient d'être abandonné. Vous me permettez d'ailleurs... Abandonné, de
3: dire... on ne sait pas encore. L'Élysée dit que ça sera encore possible, possible. si la droite ne
4: s'y oppose pas. Moi, Je trouve qu'il y a sur ce sujet du climat, de l'environnement, qui est un de mes combats depuis longtemps. Je suis à droite un de ceux qui mmh. s'est intéressé depuis très longtemps à,
3: à l'environnement.
4: En et j'ai écrit mmh. plusieurs livres sur ces sujets. Il y a une forme de... De, de, de précipitation, de fébrilité ou d'incertitude. Je ne vois pas la ligne. Comme d'ailleurs dans d'autres domaines, je trouve qu'il y a euh, dans la manière de gouverner actuellement d'annoncer un référendum sans en mesurer les conséquences, apercevoir qu'il pose des problèmes, ne de pas écouter le Sénat. C'est comme la suppression de l'ENA qu'on. Qu Alors met justement, sur le tapis. pour ou
3: contre la suppression de l'ENA C'était vous, vous me tendez une c'était l'item su, suivant.
4: Mais je ne le savais pas.
3: Et eh ben voilà, pour ou contre la suppression de l'ENA. Euh, je
4: trouve qu'annoncer cette suppression à la fin du quinquennat, comme d'ailleurs de mettre mmh. en cause le rôle des préfets. Et bien c'était aussi renforcer. la question,
3: Donc, vous êtes contre la suppression de l'État oui, je trouve la suppression a... du corps je, des préfets. Je,
4: je trouve qu'il y a une sorte de fébrilité à la fin de ce quinquennat euh, qui n'est pas bonne conseillère. Remettons ces sujets à plus tard et prenons le temps d'en débattre sérieusement. L'État en ce moment mmh. a besoin d'être plus fort en faisant moins de choses.
3: Pour ou contre l'interdiction de l'écriture inclusive à l'école, comme le vient de le faire Jean-Michel Blanquer
4: je, je suis sur euh, la ligne du ministre de l'Éducation, clairement. Pour ou
3: contre commémorer la Commune de
4: Paris mais il faut, c'est comme pour Napoléon, oui. euh, nous, nous sommes oui. les héritiers de cette république qui est, fragile, mmh. qui est fragile, mais nous sommes aussi les héritiers des 20 siècles qui précèdent, et donc il faut euh, assumer toutes ces histoires-là.
0: Une question d'Adrien Gindre. Juste, vous dénoncez la fébrilité, est-ce que ça veut dire, Michel Barnier, que d'ici à la présidentielle, il faut arrêter de réformer
4: Non. Non. Euh, il y a des réformes qu'il faut sans doute poursuivre euh, en faisant attention, mais le, le temps est, est court maintenant pour réformer. et, et Il ne faut pas euh, réformer en divisant, voilà ce que je réformer pense.
0: Réformer les retraites, par exemple, oui ou non
4: ben, Vous savez très bien qu'on ne va pas faire la réforme des retraites d'ici la fin du, du vous y quinquennat. Y Écoutez, je, je me prononcerai sur ces sujets le moment venu. Ne me demandez pas de présenter un, un projet complet aujourd'hui. Mais manière... ça y comment
3: C'est une ébauche de projet que vous nous avez donné aujourd'hui. Oui, vous avez
4: bien compris. L ébauche mais, de projet présidentiel. Non, c'est un, une ébauche plus qu'une ébauche d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup travaillé avec les gens qui m'aident, à des réponses aux préoccupations des Français. Je vous ai dit, et j'ai dit le soir même du Brexit, le 24, le 24 décembre, où j'ai passé mon Noël tout seul, parce que je ne pouvais plus rejoindre ma famille, à ce moment-là, à Bruxelles, j'ai dit à ma France 2, qui m'interrogeait, je reviens dans mon pays qui m'a manqué je, retrouve, je veux retrouver les français qui m'ont manqué je participerai au débat public, c'est ce que je fais que je en, fait en ce
3: moment, et justement ça suscite des commentaires, Marie-Pierre Haddad nous a rejoint et notamment votre proposition de moratoire sur l'immigration, Marie-Pierre Haddad bonjour. Oui. Euh,
6: bonjour à tous, bonjour Michel Barnier beaucoup de réactions sur cette proposition les internautes sont choqués et ils ne s'attendaient pas à ça de votre part donc je vais vous citer le, un commentaire de Gaston sur Twitter qui va à cash qui dit, ça y est, on a trouvé le ministre de Marine
4: Le Pen, que lui -vous ministre de vous de Marine le Pen, oui, exactement. oui, mais ça, c'est une caricature. Euh, encore une fois, et je le dis une troisième fois, mmh. nous devons, c'est le rôle et la responsabilité, et l'honneur des hommes politiques et des femmes politiques de répondre aux préoccupations des Français, de traiter ces questions sérieusement, sans démagogie, mmh. et de manière claire et nette. Et c'est ce que j'essaye de faire sur cette question de l'immigration, qui est un sujet de rupture et de fracture dans notre pays. Il faut faire attention. Et moi, vous trouverez dans mon attitude, dans mes oui. idées, dans mon projet, deux choses dans les temps qui viennent, si je devais participer à ce débat. D'abord, une grande attention aux préoccupations des Français. Et aucune complaisance, aucune faiblesse à l'égard des tests ex extrémistes de, de Madame Le Pen. Aucune.
6: L'autre sujet qui a rapidement. agité les internautes, oui, c'est les propos de l'ancien ministre de l'Éducation, Luc Ferry, qui a affirmé que sa retraite de 3 000 euros par mois ne lui suffit évidemment pas pour vivre. Je le cite, il y a eu beaucoup d'indignation par rapport à ces propos. Vous le connaissez bien. Est-ce que vous, ça vous a choqué
4: je n'ai pas entendu cette mmh. phrase de, de, de Luc Ferry, donc je ne sais pas dans quel contexte il a prononcé cette phrase, et, et je pense qu'il faut mmh. faire attention toute hypothèse aux, aux gens qui, qui souffrent et qui n'ont pas de quoi vivre actuellement dans ce pays, mais euh, je, je ne veux pas rentrer dans ce débat per personnalisé parce que je n'ai pas entendu le propos de Luc Ferry. Merci beaucoup
3: Michel Barnier. Toutes nos excuses à vous pour ce problème de début d'émission un peu chaotique. Toutes nos excuses bien évidemment à nos auditeurs et aux téléspectateurs de LCI qui n'ont pas pu suivre cette émission sur la ci le nous leur présentons et nous vous présentons à nouveau Michel Verdier nos excuses. La semaine prochaine, une émission vous sera présentée par Vincent de Rosier. Très bonne semaine à tous et à très vite.